0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer. ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute kommt eine Folge, die sich tatsächlich relativ oft gewünscht wurde, Nämlich eine Folge, in der du einen Notfallplan an die Hand bekommst, um in akuten, stressigen Situationen oder Notfallsituationen schnell wieder runterzukommen und wieder gelassener wirst und deinen klaren Kopf wiederbekommst. Und genau heute kriegst du so einen Notfallplan an die Hand mit vier konkreten Schritten, die du dir am besten rausschreibst und verinnerlichst, damit du sie in einem akuten Notfall auch wirklich abrufen und anwenden kannst. Und diese vier Schritte sind leicht zu verstehen, aber nicht unbedingt leicht in der Umsetzung. Vor allem, wenn du in einer Situation bist, die dich emotional mitnimmt. Also ganz gleich, was für dich alles unter so einen Notfall oder so eine emotionale Situation fällt. Und diese vier Schritte solltest du im besten Falle wirklich im Schlaf runterrattern können. Und ich würde dir tatsächlich auch empfehlen, diese vier Schritte vorher ein paar Mal zu üben auch wenn es dir gut geht. Weil je mehr Übung du hast, desto eher kannst du sie in einer wirklichen akuten Situation anwenden. Weil gerade in akuten Situationen möchte unser Gehirn so energieschonend wie möglich arbeiten. Und wenn du die Schritte noch nicht im FF beherrschst, wird dir in einer akuten Situation nicht mal einfallen, dass du diese vier Schritte überhaupt kennst. Und dementsprechend kannst du sie dann auch nicht anwenden. Und eine solche akute Situation kann wirklich alles Mögliche sein. Ja? Das kann bei Situationen unter der Geburt sein, wenn du merkst, dass irgendwas anders ist, als du es dir gewünscht oder vorgestellt hast. Das kann aber auch sowas sein, wie wenn du vor der Frauenarztpraxis stehst und du Angst vor dem Termin gleich hast. Wenn du dir Sorgen um irgendetwas machst, kannst du die Schritte ebenfalls anwenden, wenn sie dir in dem Moment eben bewusst sind. Oder wenn andere Dinge passieren, die wesentlich schlimmer sind als die Dinge, die ich hier gerade genannt habe. Das meiste aus dieser und eigentlich auch aus allen anderen Folgen nimmst du mit, wenn du eben danach aktiv ins Handeln kommst. Und das wünsche ich dir wirklich von Herzen. So und jetzt geht's los mit den vier Schritten. Der erste Schritt ist das Annehmen. Also nimm die Situation an, wie sie ist. Und Akzeptanz ist wirklich nur, in Anführungsstrichen, eine bewusste Entscheidung und hilft dir dabei, keine Energie mehr zu verschwenden, weil nichts anderes passiert, wenn du mit der Realität streitest. Und du streitest immer mit der Realität, wenn du sie anders haben möchtest, als sie ist. Verschwende also keine Energie mehr, sondern akzeptiere in einem ersten Schritt, dass es gerade ist, wie es ist. Der zweite Schritt ist, beobachte. Und der zweite Schritt ist schon etwas schwieriger als der erste, weil hier geht es darum, mutig zu sein und sich das Gefühl, was in dir aufkommt, wirklich mal anzuschauen bzw. eher zu spüren, also wirklich zu spüren, was gerade in deinem Körper passiert. Unsere normale Reaktion ist nämlich oft das genaue Gegenteil, nämlich unangenehme Gefühle wegdrücken oder ignorieren. Wenn du das Gefühl aber benennst und verorten kannst, bist du wirklich schon einen sehr, sehr großen Schritt weiter, um wieder klarer zu sein. Und halte bei diesem Schritt also wirklich in diesem Gefühl inne, lass es da sein und nimm wahr, wo du es in deinem Körper merkst. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht tun. Also wo ist es und wie fühlt es sich an? Also merkst du es im Bauch oder im Hals oder vielleicht ganz woanders? Ist es warm oder kalt? Kribbelt es oder fühlt es sich eher nach Druck an? Oder ist es auch hier was ganz anderes? Also hier geht es wirklich darum, spiel Detektivin und beobachte dieses Gefühl. Mehr brauchst du in dem Schritt gar nicht tun. Und das Spannende an Gefühlen ist, dass sie alle von alleine wieder gehen. Und im Schnitt dauert das tatsächlich keine 90 Sekunden. Ja, du hast richtig gehört. Sekunden. Und jetzt denkst du vielleicht unwillkürlich, so ein Quatsch, warum geht es mir dann mit der Fehlgeburt, die ich letztes Jahr hatte, immer noch so schlecht? Alleine das ist doch der Beweis, dass Gefühle länger bleiben. Und ja, du hast recht, Gefühle können auf jeden Fall länger bleiben. Das liegt dann aber daran, dass wir an ihnen festhalten. Indem wir immer und immer wieder die eine Situation in unserem Kopf reproduzieren und durchspielen und uns weiterhin Gedanken darüber machen. Und falls du eine Fehlgeburt hattest, dann empfehle ich dir die Podcast-Folgen 48, 57, 63 und 69 wirklich von Herzen. Ich verlinke dir die auch nochmal in Shownotes. Weil ich möchte nicht, dass hier ein falsches Bild entsteht und du dich alleingelassen fühlst durch meine Aussage gerade. Weil deine Emotionen sind, egal wann und wie oft sie auftreten, vollkommen okay. Und eine Fehlgeburt ist meistens ein sehr emotionales Erlebnis und brennt sich dadurch leider oft einfach sehr tief in unser Gehirn. Und wenn du einen anderen Umgang mit der Fehlgeburt haben möchtest und wieder mehr ins Vertrauen kommen möchtest, hör gerne mal in die eben genannten Folgen rein und ich hoffe, die Folgen helfen dir. So, jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Schritt 2 ist der schwierigste, würde ich sagen, aber du wirst merken, dass deine Emotionen... Wenn du sie dir genau anschaust und hineinspürst, nicht länger als 90 Sekunden bei dir bleiben. Und dann wird sie von alleine gehen. Und wenn du keine 90 Sekunden bei diesem Gefühl bleiben möchtest, kannst du den dritten Schritt auch etwas früher machen. Oder aber du wartest, bis das Gefühl wirklich gegangen ist. Und der dritte Schritt ist wieder sehr leicht und trotzdem sehr effektiv. Und zwar ist der dritte Schritt die Atmung. Und zwar atme bitte zweimal ein und einmal aus. So beruhigst du nämlich dein Nervensystem und schaltest vom Sympathikus, der für deine Stressreaktion, also für Kampf oder Flucht oder auch paralysiert sein steht, aktiv in den Parasympathikus, der für Entspannung sorgt. Und dieses zweimal ein und einmal ausatmen kannst du zum Beispiel auch bei kleinen Kindern beobachten, die sehr stark geweint haben zum Beispiel. Die machen das nämlich automatisch und werden danach sehr müde. Wahrscheinlich, weil ein Schreianfall oder starkes Weinen an sich schon anstrengend ist, aber auch, weil sie unbewusst den Parasympathikus durch diese Art von Atmung aktivieren. Ich mache das gleich mal vor. Aber der Punkt ist, genau das möchtest du eben auch. Du möchtest auch deinen Parasympathikus aktivieren. Und das tust du eben, indem du bewusst mehrere Male atmest. Und deine Ausatmung sollte dabei länger sein als deine Einatmung. Und das bekommst du hin, indem du deine Lippen zusammennimmst und nur einen ganz kleinen Sp Spalt freilässt. Also ich mache das einmal vor. Es geht dann so, dass du wirklich so lange einatmest, wie du kannst, das ist das erste Mal und dann machst du noch so einen kleinen <lacht> dahinter und dann durch deine zusammengedrückten Lippen <lacht> möglichst lange aus. Also ich mache das jetzt nochmal ohne Erklärung. <lacht> und damit aktivierst du bewusst deinen Parasympathikus. Natürlich ist der Atem nur ein Weg von ganz vielen und da sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also überleg gerne mal, was dir ganz individuell helfen würde in einer stressigen oder eben emotionalen Situation, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Ich bin einfach ein Riesenfan von der Atmung, weil du sie einfach immer dabei hast und sie wirklich 24-7 für dich zur Verfügung steht. Und der vierte und letzte Punkt ist, analysiere. Und das ist mit einem klaren Kopf tatsächlich möglich und dafür musst du dir nur zwei Fragen stellen. Die erste Frage lautet, kannst du momentan etwas tun? Und wenn deine Antwort Nein ist und du nichts tun kannst, um die Situation zu verändern, dann lenk dich ab, ganz egal, ob es deine Lieblingsserie ist, ein gutes Gespräch oder etwas anderes, was dir in dem Moment gut tut. Und ich glaube, ich muss hier nicht erwähnen, dass das natürlich Drogen, Zigaretten, Alkohol und so weiter ausschließt. Ja, also damit bitte nicht ablenken. Wenn die Antwort auf die Frage, ob du momentan etwas tun kannst, ja ist, geht es dann darum, dass du aktiv wirst und die Situation durch dein konkretes Handeln beeinflusst. Wie das aussehen kann, ist natürlich individuell auf die jeweilige Situation bezogen. Und um das zu verdeutlichen, vielleicht ein kleines Beispiel von mir. In meiner zweiten Schwangerschaft war ich mir zum Ende hin nicht sicher, ob ich gerade Fruchtwasser verliere. Ich glaube, da war ich so in einer 32. Schwangerschaftswoche. Und weil mein erster Impuls war, nicht bei meiner Frauenärztin anzurufen, aus Angst, dass ich nicht ernst genommen werde oder sie denken, also die Ärztin und auch die Arzthelferin, dass ich vielleicht übertreibe, habe ich mich ein paar Stunden mit dieser Unsicherheit tatsächlich gequält. Und als ich mir dann die Frage gestellt habe, ob ich gerade etwas tun kann, musste ich sie mir mit einem Ja beantworten, weil ich konnte ja was tun. Ich konnte ja zur Frauen fahren. Und das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Sei bei der Beantwortung der Fragen ehrlich zu dir selbst. Und für mich ist dieses Ja als Antwort immer so ein kleiner positiver Arschtritt, den ich mir selber gebe, um wirklich ins Handeln zu kommen. Weil mir dann auch immer auffällt, wie sehr ich mein Verhalten von Hypothesen beeinflussen lasse oder eben auch nicht mehr beeinflussen lasse. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Wenn du dir selbst also ein Ja auf diese Frage gegeben hast, dann werde danach auch wirklich aktiv, weil damit kannst du deine Situation zum Positiven verändern. So, das waren die vier Schritte, die dir in jeder Notsituation helfen können, um eben dich selber wieder zu beruhigen. Und die vier Schritte, ich nenne sie noch einmal ganz kurz, waren, der erste Schritt ist die Annahme bzw. die Akzeptanz der Situation. Und da geht es nicht darum, dass du die gut heißt, die Situation, sondern es geht wirklich nur darum, akzeptiere, dass es passiert ist, was auch immer passiert ist. Der zweite Schritt ist beobachte. Beobachte dein Gefühl, wo merkst du es im Körper und wie merkst du es genau? Und du wirst merken, deine negativen Gefühle werden relativ schnell wieder gehen. Der dritte Schritt ist die Atmung, also nutze wirklich bewusst deine Atmung, um noch schneller an den Parasympathikus zu kommen. Und der vierte Schritt ist die Analyse, wo du dich wirklich fragst, kannst du momentan etwas tun? Und dann geht es darum, ob die Antwort Ja oder Nein ist. Wenn sie Nein ist und du nichts tun kannst, denkst du dich ab. Wenn die Antwort Ja ist, kommst du ins aktive Handeln. Wie gesagt, Übe diese vier Schritte am besten vorher, damit sie dir zur Seite stehen, wenn du sie wirklich brauchst. In diesem Sinne, auf ein schönes Bauchgefühl, ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung oder eine kurze Rezension bei iTunes freuen